0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Højesteret kom for nylig med en noget opsigtsvækkende dom. De fratømte en mand kørekortet i tre år, efter han havde lavet en soloulykke, men fordi han havde kørt bil, selvom han var træt. Og retten, den slog altså fast, at træthed, det var kørsel under skærpede omstændigheder. Træthed som fænomen og begreb er kommet i fokus, altså ikke bare i trafikken, men også i forbindelse med helbred. Vi taler meget om træthed. Og i dag vil jeg prøve at bore en lille smule i, hvad træthed er, og hvad vågenhed er, hvis vi orker. Og hvor meget eller hvor lidt vi egentlig ved, om de her helt grundlæggende tilstande. Det vil jeg gøre sammen med en ekspert. Velkommen til dig, Birgitte Rabe Kornum. Tak skal du have. Du er søvnforsker og lektor ved KU. Ja, og du har været herinde for nogle år siden, der talte jeg faktisk med dig om altså søvn og især drømme. Ja, Men nu, uh, nu går vi lige in, i en anden retning her <laughs> med, med træthed. <laughs> og uh, hvad, der, jeg vil spørge dig først. Sig mig en gang, altså det mest fascinerende ved fænomenet træthed for dig, hvad er det?
0: Jamen for mig må det være, hvor komplekst det faktisk er, og hvor mange ting det griber ind i. Træthed det kan tage mange forskellige former og det kan gå ud over hukommelsen og det kan gå ud over humøret så det er sådan det er egentlig en meget afgørende ting hvor træt og frisk man er men det er noget vi vi forstår ikke rigtig det er ikke så håndgribeligt på en eller anden måde det på grund af alle de her mange aspekter der er træthed
1: ja jamen netop det her med altså, hvor, hvor, hvor dyb vores forståelse er og den er som du siger egentlig ikke specielt vi skal, vi skal ind på, hvordan man overhovedet øh, kigger på træthed, hvad man ved om sammenhænge med træthed, og som du siger, hukommelse, helbred, alt sådan noget. Men, men først, lad os prøve at definere træthed, fordi det er jo ikke det samme som søvnighed. Vel?
0: Nej, det, nej øh, man sådan rigtig søvnighed. Det måler man ved, hvor hurtigt kan man, falder man i søvn, hvis man får chancen til at falde i søvn. Så det er sådan mere rent på en måde. Ikke? At det handler bare om, altså, ja, hvor meget trænger du til at sove, hvor træthed, det, det er mere bredt, det kan også dække en tilstand, hvor man føler sig træt, men man kan ikke falde i søvn. Så på den måde der er det mere, på en måde mere diffust. Der mm -hmm. findes selvfølgelig nogle skalaer, man kan stille folk en masse spørgsmål, og så ud fra deres svar, så får de et, et point på, på en skala for træthed. Hvor, hvor træt er du fra 1 til 10? Ja, præcis. Hvor meget går det ud over forskellige funktioner i din hverdag og sådan noget. Ja. Så, så man har jo nogle værktøjer, man også bruger klinisk, men egentlig så, det gør det svært at, at dykke ned i, fordi det er så diffust.
1: Men er det et, et emne, der også forskningsmæssigt er kommet mere i fokus efterhånden?
0: Ja, absolut. Sammen med søvn og søvnighed og træthed, så er det noget, der er kommet meget mere fokus på, og der er mange flere forskningsgrupper, der beskæftiger sig med det, hvilket også gør, at der er kommet meget ny viden de sidste 10 år omkring søvnreguleringer og de her forskellige mekanismer. Så det, så det er virkelig et, det er et spændende felt, hvor der sker ja, meget.
1: Ja. Men det er vel også især fordi, at vi er begyndt at tale meget om altså søvn og helbred. Og Absolut, så breder ja. det sig selvfølgelig til træthed. Øhm, men, øhm, men jeg synes, det er meget interessant, altså, at træthed som sådan, altså den her følelse af, at man, åh, man, man slæber så lidt sted, og det er ikke nødvendigvis netop altså som du siger før søvnighed, den føles jo meget anderledes, den føles i virkeligheden altså nærmest behagelig på en eller anden måde. Altså man ved, åh ja, det er sådan en, en melatonin-stigning, blandt andet, ikke? Fysiologisk. Ja. Altså man, har, man får den der, åh, nu skal jeg snart sove, ikke? Altså, men træthed, det er som man ved måske godt, at man ikke kan sove, og man ved måske også godt, at når man vågner igen, når man endelig er en i søvn, er man stadigvæk træt. Det er en mærkelig tilstand. Men den ser jo ud til at være en form for helbredsmarkør. Altså, jeg kan huske, for mange år siden, hvor jeg talte med en, øhm, hvad hedder, en forsker, Øh, som sagde, at jamen, man kunne se sådan en eller anden sammenhæng med, at jamen, hvor trætte folk angav, at de sådan var, det er jo, at man også går til læge eventuelt og siger, at jeg er træt, jeg forstår ikke hvorfor, og man kan ikke finde ud af nogle årsager, men det ser ud til, at det ligesom hænger sammen med tidligere død, om man så må sige. Og nu så jeg så lige her faktisk et et studie, et amerikansk studie fra sidste år af gamle mennesker over 60, som man har testet for hvor trætte blev de af nogle, nogle bestemte aktiviteter. Og dem, der blev hvad skal man sige, mest trætte af en eller anden aktivitet, dem kunne man også se inden for det næste par år, der havde de dobbelt så høj risiko for at dø, som de andre. Wow. ja wow. Øh, det er virkelig. Ja. Men, er men, men, men øh, hvad skal man sige, øh, ved man mere specifikt om træthed og så
0: sundhedstilstand? Det er et godt spørgsmål. Altså, man kan jo se sammenhæng på forskellige måder, ligesom også det, du nævner mm. med øget træthed, og også med, i forhold til dårlig søvn. I virkeligheden det er det nemmere at måle meget specifikt på søvnen. Ja. Øh, og der har man set masser af sammenhæng med for lidt eller for dårlig søvn, og som jo så fører til træthed, som hænger sammen med øh, et vel af forskellige sygdomme. Egentlig det øger risikoen for mange forskellige af de store sygdomsgrupper demens og hjertesygdomme, det øger også risikoen for at fedme og. Øh, ja, altså de der. De men men så lad os egentlig
1: tage det den vej først, det her ja. med hvad skal man sige, klassisk, altså søvn, ja. og hvor meget søvn har man behov for, hvor meget søvn får man, og så sammenhængen til sygdommen. Ja. Æ, og der er du jo altså, hvad skal man sige, ekspert, det her med, jamen, hvor meget skal vi gerne sove? normalt, øh, og hvad, skal sige, hvad sker der, hvis vi ikke får den søvn, og så videre, så
0: videre. Hvordan er den historie? Hvordan står den i dag? Øh, jamen, den, den er landet på en generel anbefaling øh, til de fleste mennesker, så længe man er mellem 20 og 65, at man skal prøve at ramme et sted mellem 7 og 8 timer i døgnet af søvn. Der er selvfølgelig et individuel variation, og der vil være nogen, der ligger lidt under, og nogen, der ligger lidt over. Uh -huh. Men det er der, der er sådan en konsensus om, at langt de fleste mennesker har et der omkring de 7,5 uh -huh. time. Og hvis man får øh, mindre end det, markant mindre, for eksempel under 6 timer søvn i døgnet, så føles det med øh, nedsat hjernefunktion, at man bliver lidt dårligere til at koncentrere sig og holde opmærksomheden i, på det samme i lang tid, og man kan også man får en øget risiko for depression, angst og en række også psykiske problemer, der kan opstå. Og efterhånden, så hjernen styrer hele kroppen, så efterhånden så vil det også gå lidt ud over regulering af energiomsætning og, ja, det kan, og så osv. Og det, der, er sådan rimelig, der er efterhånden rimelig god evidens for, at det sådan, det forholder sig. Især på befolkningsniveau, hvor man måler sådan gennemsnitlig søvnmængde i en stor gruppe mennesker ja. og kigger på deres risiko for forskellige sygdomme. Ja. Der er der god evidens. Når vi kommer ned til mekanismerne, så forstår man nogen af dem efterhånden, men der er stadig meget, vi ikke forstår præcis, hvordan det hænger sammen.
1: Men, men prøv at, 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 at hvad det hedder, tage en enkelt eller et par stykker af de mekanismer, som vi forstår. Er der for eksempel, kan vi sige noget om, hvorfor at, at for lidt søvn for eksempel øger risikoen
0: for depression? Noget af det, man har fundet ud omkring søvn, det er, at øh, mens man sover, så bliver hjernens forbindelser optimeret, hvis man kan sige det. Nogle af dem bliver fjernet, de bliver gjort mindre, der er nogle af dem, der bliver styrket, sådan så man får et bedre netværk. Og øh, Nogle gange så kalder man det også øh, plasticitet, altså hjernen den ligesom kan tilpasse sig... De, de nye ting, den har lært at få det inkorporeret. Der bliver der. virkelig
1: bygget om på de her ja, kommunikationsforbindelser, hvor i den mødes. Ja. Man
0: siger, ja. og der findes teorier i forhold til depression om, at det kan være noget med plasticiteten, der går galt. Og, og, så det er et mulig link, at det der søvnen på en eller anden måde hænger sammen med depression. Men man mangler at, at ligesom at finde alle brikkerne i det puslespil. Ja.
1: men hvis vi går tilbage til det her med i virkeligheden trætheden som jo ikke nødvendigvis behøver at hænge sammen med at man får for lidt søvn. Altså vi har talt utrolig meget i forbindelse med coronapandemien selvfølgelig om postviral træthed. Og jeg må sige efter selv at have ligget derhjemme og været syg i en uges tid, øh, af en eller anden virus, altså vi kender jo godt den der med men jamen er jeg egentlig rask, jamen det er flere dage siden, jeg havde øh, feber, jeg hoster ikke længere, jeg, jeg snorter ikke længere. Hvorfor er jeg så umådeligt træt? Altså hvad ved vi om det her med infektioner og træthed?
0: Ikke så meget. Øh, vi altså man har i mange år vidst, at når man har en infektion, så frigiver immunforsvaret forskellige stoffer, cytokiner og andre signalstoffer, og så kan de gå ind i hjernen og påvirke. Hjernen og i ligesom indre. Man får feber, og man bliver mere syg og sådan noget. Men de her cytokiner, de forsvinder, når immunforsvaret er færdig med sin opgave. Så hvorfor det kan forblive? Altså hvad er det for nogle ting, der kan blive. Det er der faktisk ikke særlig god. Altså det har vi ikke ret godt styr på. Der må være. Noget det, det er noget af det, vi, for, vi arbejder med i min gruppe. Det er en hypotese om, at der er nogle af, hjern, af hjernens celler, der ændrer sig en smule og de tager lang tid om at komme tilbage til udgangspunktet. Hjernen er, altså, er faktisk langsom på nogen måder, ikke? og det kender folk også, der har prøvet at have en hjernerystelse. Eller sådan noget. Det kan tage lang tid før hjernen hmm. er tilbage, og det samme tror vi gør sig gældende, hvis man har haft en kraftig virusinfektion. Hjernen er blevet skubbet til på grund af cytokiner og andre signaler, og så tager det lang tid for den at vende tilbage til sit udgangspunkt. Og i den periode, der vil man en af tingene er, at man kan føle sig mere træt. Der er også nogen, der får problemer med hukommelsen eller får svært ved at koncentrere sig får lidt af hovedpine. Der er forskellige mulige konsekvenser af sådan en situation.
1: Men vi ved vel øh, i det mindste, at netop altså post-viral træthed... Det er ligesom, det blev på et tidspunkt diskuteret som om, at det var noget altså, nærmest nyt her med corona, at man kunne blive ved i lang tid og, og være træt og så videre. Men, men det har man da vist længe. Ja, at, det har man vist. altså ja. Alle mulige infektioner.
0: Ja, ja. Det er en generel ting også efter altså, bare en alvorlig influenza, kan man have det samme. Jeg tror, det som er nyt her, er, at der er så mange, der har været syge samtidig. Mm. Så pludselig så bliver det mere end et individuelt problem. Det bliver sådan et samfundsproblem, om man har en stor gruppe der er syge samtidig. Mm. Men det er noget, man har kendt til, og, ja, altså, og sådan set også forsket i, i årtier tilbage. Men altså faktisk ikke fundet ret meget? altså man har rimelig fundet ud af, hvad det er for nogle cytokiner, og hvad de kan gøre. Og noget, der er ret nyt her inden for de sidste par år, faktisk bare, der begynder man at finde ud af, hvad er det præcis for nogle hjerneceller, der bliver aktiveret, hvornår. Men... Men det er ligesom bare punkt et. Nu ved vi, de er aktiveret, men hvornår holder de op med at være aktive igen? Og sådan noget, det, det mangler. Men,
1: men lad os høre lidt om det. Altså, øh, og du siger, at du vil også selv i gang ja. øh, med det her med faktisk at, at forske nærmere i, hvad er det, der sker, og hvad er der af forbindelse mellem øh, immunsystemet og vores øh, øh, regulering af søvn og dermed af træthed og mm. vågenhed. Mm. Hvad er det, øh, du gerne vil ind på, og hvad er det for nogle celler, du skal til at arbejde med?
0: Æh, Vores fokus, det er hypotalamus, som er en hjerneregion, der regulerer balancen i kroppen. Øh, hvis øh, man er sulten, så spiser man mere, og hvis man er tørstig, så drikker man. Og så, det er den type altså, det er balancer. behovsregulering. Ja, præcis. Ja. Øh, og også, øh, jamen, også mere psykiske behov. Så den er, sådan, den er vigtig for, at der skal er en balance i kroppen. Og den er også involveret i søvn, fordi hvis man er træt, så har man brug for at sove, i hvert fald hvis man, hvis man er rask. Fungerer det jo fint på den måde, og når man har sovet nok, så vågner man igen. Og så er der hypotalamus er meget centralt, så derfor er det vores fokusområde. Og det vi så gør, det er, at vi tager nogle mus og giver dem influenza, mm. og så kigger vi på, hvad forandrer sig i hypotalamus, hvornår i sygdomsforløbet, hvor langt går der før, og tingene bliver normale igen, og kan vi prøve at finde ud af lidt mere præcist, hvad det egentlig er for nogle forandringer, der, der er så langvarige. Ja.
1: Hvordan vil man egentlig gøre det? Altså, nu ved jeg ved ikke, hvor langt I er kommet.
0: Vi er, indtil videre har vi undersøgt uh, musene, indtil de er blevet helt raske igen. Og der er der gået de raske efter ca. 14 dage med influenza. Og så har vi gået uh, 10 dage længere frem. Og der kan vi stadigvæk se en hel del forandringer. Så vi er nødt til at og prøve at lave endnu et forsøg, hvor vi prøver at gå langt frem i tiden og se, hvornår bliver de egentlig normaliseret. Vi havde faktisk regnet med, at vi ville se, at hjernen var tilbage til normal der, fordi musen er helt fuldstændig rask.
1: Ja. Men når du så siger, at øh, hjernen og, og er tilbage til normal eller ikke tilbage til normal, og, og I snakker om hypotalamus, hvad er det så, I, I gør ved de her mus? Altså slår I dem ned ja. efter det her tidspunkt, og så brækker dem op, og jeg så må sige, skærer op ja, og kigger på hypotalamus. Hvad er det, I kigger efter? Ja,
0: vi tager øh, præcis hjernen ud på forskellige tidspunkter, så tager vi hypotalamus ud. Så kan vi oprense øh, cellekerner fra om det område. Og inde i, ind i cellekernen, det er der, der bliver nyproduceret øh, messenger RNA, altså det er DNA bliver til RNA, bliver til protein. Det ved din lytter nok godt. Men altså, man kan ligesom se, hvad den celle er i gang med lige nu. Og så kan vi øh, segmentere alt det RNA, der er blevet produceret. Så det kalder man single cell RNA sequencing. Så det er i virkeligheden, I kigger på, hvad ligger der her af
1: hvad hedder, beskeder til, at der skal produceres protein? Så hvad, hvad er, de... er cellen i gang med at ville
0: producere? Præcis. Hvad er de nye beskeder, der ja. er blevet lavet? Hvad er den her celles nuværende program? Hvordan er det kodet? Og det kan vi aflæse, og vi kan aflæse, for alle kernerne. Og så kan man ud fra det signal, hvad de er i gang med, så kan man faktisk se, aha, den her, det var en neuron, det her, det er en anden celle type i hjernen, det her, det er en immuncelle, så det er et virkelig, virkelig stort og meget rigt datasæt, der er meget information.
1: Jeg skulle lige til at sige, det her, det er da virkelig big data, og bare tanken om, altså, vi, vi taler om, at I kan gå ind i den enkelte hjernecelle tage dens indhold ud, altså, og den er meget, meget lille, den er, er meget, ja. <laughs> og en immunceller kan også. Se dem. Tag, nej, og, og tage deres indhold ud, og så se på, hvad, hvad, hvad siger informationen ind i dem. Øh, det må jo være noget med også, at i virkeligheden øh, sidde og få computere eventuelt til at kigge efter, hvad er så mønstrene i det her? For ja. I må jo få virkelig, virkelig mange
0: data. Ja. Altså der er jo tusindvis af
1: mRNA-molekyler,
0: som ja, ligger ja, og vi ja, ja, får data for det hele. Ja, så, har, så er der udviklet efterhånden helt forskellige computerprogrammer, uh -huh. der kan sortere data og organisere dem efter, hvad man ved om det i forvejen, og man kan finde ud af, at der er nogle bestemte signalveje, uh -huh. hvor der er mange forskellige molekyler involveret. Hele den signalvej, er den aktiveret, eller ej, og sådan nogle ting kan vi trække ud. Og så kan vi jo også se, hvilke celletyper er forandret længst, og det vi har set, som jeg synes er meget interessant, er, at det faktisk er selve neuronerne, altså de vigtige Nærv, celler, nervecellerne. Nervecellerne, ja. det er dem, der er forandret i lang tid. De alle ja. de andre celler, alle cellerne og glia osv., de er tilbage helt normale igen, de der 10 dage efter infektionen ja. er over. Så Og, man hvor, kan ikke se og hvor, hvor
1: musen jo altså er raskt bedømt på, at den opfører sig som normal, eller... Ja, de typisk taber de
0: sammen, mens de har influenza. Mm. Den har taget på igen, den har ingen feber, den spæls er fin, den har normal mm. mønster, aktivitetsmønster, alt ser normalt ja. ud. Er
1: Men de her mm. neuroner, der stadigvæk på en eller anden måde er påvirket, hvad er det så, der er påvirket inden Altså, hvad er det for nogle øh, signalmolekyler I ser, at de mangler, eller de er der, hvor de ikke skulle være der? Ja,
0: det ser faktisk ud som om, at neuronerne lukker en lille smule ned for deres aktivitet. Når man får en influenza, og det her det er bare en luftvejsinfektion, det går ikke ja. ind i hjernen, Nej. men altså, det er sådan en almindelig influenza, så lukker neuronerne lidt for deres aktivitet. Vi tror, at de beskytter sig selv, hvis der skulle komme noget virus ind i hjernen. De andre celler skifter også funktionen, de går sådan lidt mere high alert, så hele hjernen er sådan klar, hvis der skulle komme noget virus. Det gør der så ikke i den her model. Så når det så er ligesom dampet af, så binder... Alle støttecellerne, de holder op med at være på high alert, de går tilbage til normal. Men neuronerne er stadigvæk ikke helt oppe i omdrejninger. I hvert fald ikke så langt ud, vi har målt. Og jeg synes, det er vildt interessant, at jeg vil gerne se, hvor længe, hvor længe dæmper hjernen ind i sin egen aktivitet. Og det er klart, at hvis de her celler, det her det er jo kun hypotalamus, vi kan lave den samme analyse af andre hjerneområder, og hvis neuronerne dæmper deres egen aktivitet, måske fyrer lidt mindre eller er ikke så nemmere at aktivere, som de normalt er, man kan sagtens forestille sig, at det kunne have en effekt på træthed, men også på omkommelsen og alle ja. de andre funktioner.
1: Ja, for nu kommer jeg til at tænke på, øh, i forbindelse med træthed og det her med postviral osv., der taler man meget om brain fog. Ja. Altså den der hjernetog, som <laughs> jeg også ja. selv kender udmærket til. Øh, at det der, den vil man vel måske kigge efter i, altså også i, i hvad skal man sige, øh, altså hjerneområder, der har med konditioner gøre, måske. Ja. Altså ud i kortex og kigge på, ja. øh, ser det også anderledes ud herude? Absolut, en, ja. Øh, ja.
0: ja. Ja, altså, brain fog eller hjernetog, det, mm. det er svært at definere, og det er virkelig svært at undersøge mus. Ja. Fordi hvilken verden skal man måle på hos de der mus. Ja. Så det er faktisk noget, vi har diskuteret en hel del. Hvad, hvad kan, man, kan man kigge på? Deres adfærd i deres Gør de måske nogen ting en lille smule anderledes? Det kræver, at man begynder at filme og lave nogle ret komplicerede videoanalyser på deres adfærd. Yeah.
1: Hvad med sådan nogle labyrinter, Altså indlæring for eksempel? Ja,
0: yeah, man kunne også gå efter nogle af de klassiske modeller, yeah. hvor det så er mere ren hukommelse, eller det kommer an på, hvad for et aspekt Ja. Yeah, yeah, yeah. tester. Ikke? Men tit de der tests, som også kan gå efter depressiv fenotyp, de er ikke så følsomme. Altså, så der skal der virkelig være skifte, før man kan se en effekt. Mm. Så vi håber, at hvis man kunne kigge lidt mere på spontan adfærd, at man kunne fange nogle mindre ting. Ja. Men du er jo så ude efter,
1: øh, her specielt med, med musene, hvad skal man sige, effekter på søvnregulering også, ikke? Jo, altså. Øh, og Altså, kan man se noget som helst, at det sådan på musen? Altså, sover den længere, eller øh, hvad skal man sige, hvordan ser det egentlig ja, ud? Ja, det gør den. Søvner,
0: den når, når det, det er ligesom hos øh, os, når en mus har influenza, så sover den mere. Og den sover dyb søvn i længere tid. Det, det, den sover ikke så meget remsøvn, det hæmmer remsøvn lige, når det er værst. Den drømmer ikke så meget? nej. nej. Øh, og så kommer det tilbage til normalt efterhånden.
1: Men de her, efter de her 10 dage, ja. hvor øh, hvad skal man sige, der stadigvæk er noget nedregulering i aktiviteten osv. i, i hypotalamus, kan man se noget på den søvnmønster
0: der? Det har vi faktisk ikke undersøgt endnu. Ja. Det er noget af det, der er på programmet. Øh, og se, om man, hvis man går i detaljer med det, om man så vil kunne fange nogle effekter. Øh, det må vise sig.
1: Ja. Altså, det her er vel også sat i gang af, at man, altså man ved nogle ting om hvad skal man sige, immunsystemets involvering i øh, altså sådan nogle sygdomme faktisk. Ja. som Altså narkolepsi, som du også har arbejdet med. Ja. ja. Og der er, det er en autoimmunsygdom. Ja. Prøv, lige, prøv lige at fortælle om den, for den er jo altså dybt fascinerende på sin vis.
0: Ja, det er en øh, sygdom, hvor patienterne mister evnen til at producere et signalstof, der hedder hypokretin, eller nogen kalder det også oreksin. Og fordi patienterne mangler det her signalstof, så kan de ikke holde sig vågne i lang tid. Så de får virkelig behov for at sove i løbet af dagen. Men de kan faktisk heller ikke sove lige så stabilt, så de sover ret dårligt. Og det er kronisk. Når først man har mistet hypokretin, så får man det ikke tilbage nogensinde igen. Nej. Og det, man så har fundet ud af gennem årene, og som jeg også har været involveret i, det er, at det er immunsystemet, der på en eller anden måde er for det tab af hypokrasin. Altså, altså
1: indfanger det simpelthen de molekyler, hvis de bliver produceret, eller ødelægger det de celler, der producerer det?
0: Det ødelægger de celler, der producerer mm. det. Æ, ja, så det ikke længere kan blive produceret. Og når, man kan sige, når man ødelægger når nerveceller i hjernen, så kommer de ikke tilbage. De kan ikke vokse ud. Der er nogle steder i hjernen, hvor der er nydannelse af neuroner, men ikke de her. Ikke dem. de okay. kan ikke nydændes. Altså noget andet, hvor man også taler om
1: øh, immuneffekter, selvom det også er noget tåget, det er jo altså kronisk træthedssyndrom. Ja, som det hedder. Ikke? Øh, hvor folk jo er vanvittigt trætte. Øh, og det er næsten lige meget, hvor meget de sover, så er ja. de sådan set ikke mindre trætte. Ja. Altså, og man, man øh, diskuterer enormt meget, hvad der ligger bag det her. Altså er det netop er det nogle postvirale effekter, man i hvilken ser på en, en infektion, man bare ikke rigtig har fået fat på, og ikke rigtig ved, mm. hvad er, eller, eller hvad er det. Men, men dem, hos de her patienter ser man vel også, øh, når man måler på forskellige immunparametre i blodet, forstyrrelser.
0: Faktisk ikke så meget. Ja. Æh, når de først er hen over sygdomsdeby, så ser deres immunforsvar normalt ud igen. Okay. Der er nogle få studier, hvor man har forsøgt at måle meget tæt på sygdomsdebut, men det er faktisk det er svært at fange patienterne, for der går noget tid, de ikke får ja. deres diagnose. Og der er muligvis nogle forandringer, der er tæt på, men ellers så ser man ikke så meget. Og nøkolepsi er specielt på den måde, at øh, man patienterne oplever at blive friske efter en lur. Ja, så de sover, og så er de faktisk friske, når ja. de vågner. Ja. Og så går der bare ikke så lang tid, før de er træt igen. Nej. Men de kan blive lige så friske som os andre. Og have lige så lidt træthed. Ja. I modsætning til de der andre typer træthedssygdomme, eller, ja, øh, hvor man ikke bliver frisket om andre Så det må være nogle andre mekanismer. Ja. Og der er meget fokus på immunsystemet i den type sygdomme, hvor man tænker, kan det være sådan kronisk øh, svag inflammation i kroppen øh, men der, der er også andre forskellige forklaringer på banen. Noget man, som man ved det er at sådan en kronisk træthed kan blive udløst af for eksempel kemoterapi ja. hvor man jo går ind og påvirker immunsystemet virkelig hæftigt ja. eller hvis du har en sygdom hvor du får noget immundæmpende medicin, altså hvis du har en inflammatorisk sygdom, gigt for eksempel. Ja. Så lige så snart der er et eller andet ubalance i immunforsvaret, så kommer den her træthed tit. Så derfor så har man en god idé om, at der er i hvert fald en undergruppe af træthedssygdomme, som må være noget med immunforsvaret.
1: Ja. Øhm, men øhm, lad os gå derfra og over til eller tilbage til, kan vi sige, altså det her med generelt om søvn og, og hvad det hedder, søvnbehov og søvnmønstre og sådan noget. Altså fordi hvor meget ved vi Øh, egentlig om det, kan vi jo prøve at, at gå ind i. Mhm. Nu snakkede du før om, om det her med jamen, for lidt søvn, ja. og så alle de her øh, tilsyneladende sammenhænge, der er statistisk i hvert fald med, med forskellige ja. sygdomme, og ja. også med altså inflammationstilstande. Og, ja, ja. Og stort set alt muligt, alt muligt kan man jo pege på. Jamen, ja. får du ikke nok søvn, så har du højere risiko for det ene eller andre det tredje ja. senere. Hvor meget ved vi med hensyn til, hvor, hvor kronisk det her skal være med for lidt søvn? Fordi alle forældre med små børn, de vil jo sidde og sige,
0: jamen jeg har ikke sovet i tre år. Nej,
1: altså, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor alvorligt er det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er svært øh, at undersøge. Mm. Der er lavet nogle forsøg på det. Og for eksempel en ting, man har forsøgt at gøre, det er, at man tager en ordentlig stor gruppe øh, individer og sådan et Udsnit af befolkningen, og så prøver man at få dem overtalt til at sove mere. Mm. Og man kan se, at hvis folk sover en halv time mere, end de plejer, hen over fire til seks måneder, ja. så får deres helbred det bedre. Okay. Så det er faktisk ikke mere, end det, der skal til. Altså, man kan godt vende skuden rundt. Og det er ikke, fordi man bare skal sove ja, hvad jeg, meget mere, end man gjorde i forvejen. Nej. Men hvis man kan forlænge sin søvn... Altså med bare en halv time uger, så er det næsten udgangspunktet. Ja. Men man sover nok selvfølgelig. Hvis man sover lidt for lidt, så gør det faktisk en forskel. Så kan man måle på... Der måler man for eksempel på immunforsvaret, og man kan måle, at det går bedre. Mm. Og de rapporterer også i din her type studier, at de har, at det, de bedre. har det bedre, og de ja. føler sig mere og bedre humør og sådan nogle ting. Så det kan godt betale sig at vinde. Så har man selvfølgelig prøvet at kigge på sådan nogle... Hvis man har sovet for lidt som ung, kan man så følge en kohorte af mennesker ja. over tid. Hvad hvis nogen sover for lidt, men senere sover nok, osv. Og, ja. og det ser ud til, at det kan godt betale sig at vende, men det er ikke sikkert, at man kan indhente alt, hvis du har i en lang periode har sovet for lidt i dit liv. Og en lang periode, hvad snakker vi om der? Er det to år eller ti år? Nej, ah, der er vi nok over i ti år. Okay,
1: ja. så småbørnsforældre øh, kan sådan set sige til sig selv, okay... Der er måske tre år eller to år her, hvor det, det går virkelig godt. Øh, men, men det kan eventuelt vendes. Ja,
0: det kan de sige. Helt sikkert. Og det er jo ja. for eller Det er jo, derfor, det også gør det svært øh, at studere det. Mm. Fordi der er en del positive effekter af at, altså at man have en kunne... familie og bo sammen ja. med nogen, som smitter positivt af på helbredet. Ja. Så det er svært at finde en god kontrolgruppe for ja. det forsøg der, det ikke?
1: Ja, fordi kontrolgruppen skulle være sådan nogen som mig, der ikke har børn og aldrig har haft det, og derfor altid at sove dig.
0: Altså, ja. <laughs> og, hvad, ja. Er. Ja. og samtidig har haft en sund livsstil ikke? jo jamen, det har jeg ja. faktisk også altså. så det er den perfekte kontrolgruppe mm. man skulle finde og så skulle man sammenligne med nogen med nogenlunde samme livsførelse men som bare har sovet dårligt i de der år ja. det ville være et godt forsøg ja. det tror jeg ikke har levet det er svært
1: Interessant. Ja, fordi jeg kunne godt tænke mig også faktisk at vide det her med, altså for mit eget øh, vedkommende, eller sådan nogen som mig, for der er jo en del af os, altså jeg mener, der er 20 procent efterhånden ja, ja. kvinder, der ikke får børn, ikke? Ja. Altså om, øh, vi har jo i forvejen fordele, så vidt jeg ved med hensyn til livslængde, øh, at det er sådan set bedre på livslængden. Ikke at få, børn, at få børn Men altså, hvad der ellers er, 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 er ting, vi ikke fortæller os selv, at vi, altså, vi har, har at skudt pappegøjen med. Ja. Øhm, men så er der sådan noget som søvnmønstre. Mm. Altså, hvor, hvad skal man sige, hvordan vi sover. Mm. Altså, jeg synes, det er interessant at se, øh, hvad skal man sige, nu her, godt og vel midt i livet, sover jeg jo, altså sådan i i små perioder, mm. altså jeg vågner en to, i hvert fald to gange hver nat, og ligger sådan en, en længere periode og funderer over livet. Mm. Altså en halv time til måske en time. Og det mm. har jeg gjort, siden jeg var 40 år, jeg tror. Mm -hmm. Og i starten synes jeg, det var helt forfærdeligt. jeg var vant til at sove igennem. Mm. Altså, men men nu, er det ligesom, nu er det sådan her. Mm -hmm. Er det et normalt, øh, en normal udvikling, ja. at man med tiden... Ja, okay. Helt normalt. Okay.
0: Normal. Ja. ja, altså unge mennesker vågner også om natten. De var meget hovedet at falde i igen, så det er ikke ja. sikkert, man opdager det. Men hvis man måler, hvis man sætter lidt på hovedet, så kan man se de her opvågninger hos alle. Ja. Æ, så er det bare ikke alle, der registrerer det. Og jo ældre man bliver, jo af en eller anden grund, så bliver man måske lidt mere vågen, og så registrerer man det. Ja. Og det har man ikke gjort som ung. Nej. Og det er helt normalt at være vågen to gange om dagen. Det er ikke engang særlig meget. Nej. Altså, du kunne sagtens finde nogen, der har vågen oftere end det.
1: Ja. Altså, jeg vil sige, det har jo den fordel, at man så kan ligge og øh, hvad der hedder, huske sine drømme. Yeah. Altså, man vågner <laughs> op der, og så har, man har <laughs> haft en anden fantastisk drøm, man så kan sidde og Ej, interessant, ikke? og så glæde sig til den næste, og ja. så vågner man også op og, og, og mærker den. Men øhm, ja, det er sjovt, hvis man, også, hvis man går tilbage i tiden, altså jeg mener, sådan, ude på landet i rigtig gamle dage, altså øh, 15-16-1700-tallet, der havde man også sådan en periode, hvor man faktisk, altså man gik i seng tidligt, så stod man op midt på natten ja. og lavede faktisk ting mm. i huset. Og så gik man i seng igen, så en periode mere end til ja. morgen. Ja. Så det er jo også noget med, at vi har defineret at i moderne
0: livsfølelse, man skal altså sove otte timer i streg. Ja, ja, og det er noget forfærdeligt. færdeligt, det skal man virkelig ikke. Nej. Nej, det kan deles ud. Der er lavet nogle forsøg, hvor man kigger på det der, og man kan i hvert fald se, at så længe man sover en time ad gangen, mm. Så kan man godt sove udgang i en time, og så har man faktisk så kan man måle identisk hjernefunktion, funktion, hvis man kan sige det med dem, som har sovet otte ja. træk.
1: Men det er jo så også, hvad skal man sige? Det siger så også til dem, der ligesom har det dårligt over, at jamen, jeg kan ikke få de der ottimer. Nej, men hvis du så kan tage en power eller hvis du kan sove på et andet tidspunkt, ja. så er det sådan set fint nok.
0: Okay. Og ja. hvis man er, altså det, er også, det er noget, der kommer med alderen, hvor man er mere registrerer mere de der vågne om natten. Og når man kommer over 65, så er det ikke otte timer, man skal stræbe efter længere. Nej. Så falder søvnbehovet, eller i hvert fald falder evnen til at sove. Hvad skal man sige? Det ved man faktisk ikke rigtigt, hvad der er været. Men i hvert Nej. fald så er der ingen øh, anbefalinger, der, der går helt derop. Man regner med, at man, man måske skal sove en time mindre mm. efterhånden, når man bliver ældre.
1: Man har jo talt meget i virkeligheden om, øh, altså nu snakker søvnmønstre, og, og hvornår man kan få sin søvn, om nattevagter. Mm -hmm. Altså, det har jo set ud til i mange undersøgelser, at det er altså ikke specielt godt for ens helbred nødvendigvis, Nej. at vende døgnet om på den måde.
0: Ja, det er korrekt. Ja. Er der en del undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem netarbejde og skiftehold og dårlig og helbred? Mm. Når man dykker lidt ned i tallene, så ser det ud som om, at der deler sig nogle undergrupper. At der er faktisk nogle mennesker, der ikke bliver syge af netarbejde eller skiftehold, der sagtens kan jeg finde ud af det. Mm. Og det ser ud til, at det er dem, som kan få sovet på andre tidspunkter. Ja. Det er jo det, der i virkeligheden er virkeligheden af udfordringen, hvis man har netarbejde. Det er at få sovet nok om dagen. Det er ikke nemt. Men Nej. der er nogen, der godt kan få lavet nogle gode vaner og få sovet på et andet tidspunkt. Og så går det ikke lige så meget over helbredet. Som hvis man bare slet ikke får sovet nok ja. og og rundt og ja. så videre. Så det, hvis man har sådan et job med skiftende arbejdstider, så skal man tænke rigtig meget over at få, få nogle gode vaner omkring søvnen og få sovet på et andet tidspunkt.
1: Ja. Hvad så med, altså man kan jo ikke lade være med at, at komme ind på det her med øh, hvad skal man sige,
0: A og B mennesker. Ikke?
1: Altså ja. nu er jeg selv sådan et A-menneske, der står op, <tryk> altså ikke nødvendigvis enormt tidligt, men, men når jeg vågner, så slår jeg øjnene op, og så er jeg sådan set klar til at du ved, tage armbrøgninger, og så gå på arbejde, og i det hele taget jeg laver mit bedste arbejde om morgenen, ja. og så bliver jeg enormt sløv op. Ja, dagen og om aftenen, så vil jeg egentlig meget helst ligge og høre en podcast, ikke, eller noget, fordi så kan jeg ikke så meget, mens at min, min kæreste uh, uheldigvis er fuldstændig modsat. Han er helt umulig om morgenen, altså kan slet ikke vågne, øh, går så til gengæld, han er enormt frisk hele natten, og går i simpelthen kl. 3-4-5 stykker. Ikke? Ja. Øh, de der mønstre, hvor, hvor medfødte er de?
0: De er rimelig medfødte. Mm. Øh, det, det er de, ja. det. Der er noget genetik bag. Der er en rimelig god uenighed om, hvor meget. Man har prøvet at kigge på det, og man kan finde ret mange genetiske varianter, som gør, at man trækker over mod B eller a menneske. Og det sidste studie, jeg så, der havde de fundet 350 varianter. Så det er var jo alligevel rimelig mange. Yeah. Men nogle af dem, de gør... Så det de er gør... stort set ligesom køn. Vi troede, der var to varianter. Nej, nej.
1: A, der er, er 360.
0: Det er flydende spænd fra yeah. A til B mm. ekstremer i den ene ende og den anden ende. Og nogle af de der genetiske varianter gør ikke særlig stor forskel. Det er noget, man også diskuterer meget. Hvor meget gør det egentlig det mm. genetiske? Og der har jeg set alt fra en halv time forskel yeah. til fire timer. Yeah. Så, og jeg tror, det kommer ind på, hvordan man regner på det, hvad for nogle tal man bruger, og du ved, hvad det er for nogle mennesker, man har kigget på, og det ene og det andet. Så man er ikke sådan enig om detaljerne, men der er helt sikkert en genetisk komponent i, mm. om du er et A eller et B menneske. Så det er jo noget, man arver yeah. fra sine forældre, den tendens.
1: Men det ser det så ikke også ud til, når man, hvis man begynder at forske i, okay... Øhm man kunne jo godt forestille sig umiddelbart, når man siger, okay, der er sådan nogle meget karakteristiske, meget forskellige mønstre. De bliver ved med at eksistere i befolkningerne øh, og til dels nedarvet. Så der er nok en eller anden, kan man sige, evolutionær fordel ved begge. Mm -hmm. øh, og og hvad det, når man så kigger på, jamen, hvad er der noget særligt ved, altså enten at være A eller B menneske i forhold til, hvad man så øh, kan. Altså, du,
0: du tager du til. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Altså, jeg, min, min, min kæreste, som jo er det her B-menneske, han øh, fortæller mig, han er jo også skakspiller, han fortæller mig, at der ser ud til, at rigtig mange virkelig top-skakspillere, de vil altså helst være op om natten og sove om dagen. Er der noget okay. i det? Eller er det bare røv?
0: <laughs> jeg ved ikke øh, med skak. Jeg er ikke lige bekendt med nogen studier, der har set på det, men det skal der nok findes. <clears throat> men... Øh... Jeg øh, har set nogle studier af elitesportsudøvere, sådan nogle, der dyrker ekstrem sport, mm. altså hvor man cykler tværs over USA i 10 dage i træk, og sover virkelig lidt, eller sejler hen over et land, der hedder alene, sådan ja. nogle typer sportsgrene. Ja. Og der er en kæmpe overvægt af A mennesker mm -hmm. der, det, det ser ud til, at der er nærmest 0B-mennesker, der ja. dyrker det på helt topplanen. Så der er jo et eller andet sjovt ved det. Altså, der, der må være, lige præcis i forhold til ekstrem sport, og måske skak, så kan det være, at der er nogle fordele i, hvor hurtigt man bliver frisk, eller hvor cool man er til at holde sig, hvor med.
1: jeg har også set sådan nogle øh, undersøgelser, der peger på, at øh, B-mennesker kunne være mere kreative, altså statistisk set, ikke? Men øh, altså... Ja, det jeg har også set. Det.
0: Nej, altså der er også nogle undersøgelser, der tyder på, at hvis man har meget søvn, mm. så er man mere kreativ. Og søvn har man jo øh, mest af sidst på natten. Mm. Så det kan også være, at der i virkeligheden er en fordel af at sove en lille smule længe. Fordi så er man mere mm. remssøvn, og så er mere kreativ, jeg ved det ikke. Men, det, men sådan nogle ting er svære, fordi det kan jo også være helt tilfældigt. Mm. Eh, parallelle men, men når du siger det der,
1: så spørger man jo nødvendigvis om, øh, med det samme. Skulle vi så egentlig ikke, var det ikke bedre at skubbe vores arbejdsdag så? Så vi alle sammen kunne få en lille smule mere rimsøvn?
0: Nej. Okay. Altså, hvis du er sådan rigtig udpræget af menneske, så er det bedre at gå tidligere i seng. Okay. Fordi så vil du nå slutningen af din søvnperiode, inden du skal op. Hmm. Så jeg, jeg vil ikke sige, at det er ubetinget en fordel at skubbe arbejdsdagen for nogen. Hvis man er meget ekstrem B-menneske, så kan det måske godt være en fordel at, at få skubbet lidt på sit døgn. Øh, selvfølgelig min, er der også en balance i det, for man har rigtig godt af at få noget sollys, så man skal ikke vende sit døgn helt rundt. Det er ikke nogen god idé. Nej. Men altså inden for rimelighedens grænser, skubbe det lidt den ene eller den anden vej, hvor man stadigvæk kommer ud og får noget øh, dagslys der midt på dagen. Så kan det godt være. Mm. Man har jo talt meget om, og der
1: har været sådan en, øh, en diskussion om, at jamen, i det mindste børn, og måske især teenager, er det ikke frygteligt, at de skal op og i skole kl. 8? Fordi de har jo i virkeligheden altså, set ud til altså, et større søvnbehov, og der kunne det være meget bedre, kunne man ikke skubbe det til kl. 10 eller sådan noget. Øhm, hvad ved vi egentlig om teenager og
0: søvn? Ja, altså... Øh det er rigtigt nok, at de har en lidt anden døgnrytme, også biologisk set. Mm. Når man bliver teenager, så bliver man mere B-menneske, hvis man sådan måler på de rytmer, der er af de forskellige hormoner, især melatonin. Så bliver det frigivet senere om natten hos teenager, det topper senere, og det daler mm. ja. senere om morgenen. Så de er lidt forskudt i deres biologi. Så det gør, at de har svært ved at falde i søvn om aftenen, sværere end da de var børn, ja. Og svære, end de får, når de bliver ældre, når rytmen rykker tilbage på plads. Øh, og så har de så, fordi de har svære i hvert fald i søvn, så vil mange af dem i virkeligheden få sovet lidt for lidt, når de skal nå op i skole til klokken 8. Ja. Så det er det, der er argumentet for at skulle rykke deres, lige præcis teenagernes mødetid, det er, at de vil, de vil passe bedre til deres indre biologi, ja. hvis de kunne... Få lov at gå i seng lidt senere, og så vente med at stå op. Gymnasier Men, kunne godt starte klokken 10. Gymnasier. Nej. Eller bare klokken 9. Ja. Det, det gør en forskel bare med den ene time der, og det kan godt være, det er mere, lidt, at det sig mere lidt når at begynder at flytte mere end det. Så det, det, er, det er jeg fortæller for, og det er specifikt teenagerne. Det er ikke de små børn. Nej. Og det er ikke, når man bliver over 20, så rykker hormonerne tilbage, hvor, hvor de kom fra, og så er man tilbage på sin... På sporet. <laughs> ja, på, hvis man er, æg, så er man tilbage som æg, menneske, eller mellem, ja. eller hvad, man nu ligger på skalaet, ikke? Jo. Så det er nogle år der, hvor det er lidt en udfordring at følge alle vores andres rytmer.
1: Altså, der ved man jo også noget om, der ser det ud som om, at, at søvn og psykisk sygdom har nogle øh, hvad det hedder, sammenhænge for de her teenager.
0: Ikke? Ja, absolut. Ja. Der har man set en del undersøgelser, at teenager, der, altså, der selv rapporterer, at de sover for lidt, de har en større risiko for at udvikle depression og angst. Så det er, hvor man følger børn altså faktisk fra før de bliver teenager, mm. øh, så følger man dem hen over år og spørger hver år, hvor mange timer sover du mm. cirka hver en dag, og så skriver de selv, hvad de sover. Og så kan man se efterhånden, at dem, der sover mindst i en årrække, det er dem, der har større, størst risiko for at udvikle psykiske problemer.
1: Du skal jo selv til at forske i, at altså det, det er så teenage mus, yeah, forstår jeg. det er korrekt.
0: Ja, vi, vi, vi prøver at se, om ikke, vi kan forstå mekanismerne bag det her lidt bedre. Der er ikke så mange studier, der har kigget på specifik teenage mus og deres søvnudvikling. Der begynder faktisk at komme mere, og netop på grund af de her sammenhæng, så er der flere grupper nu, der interesserer sig for det. også, ja, så blandt andet os, hvor vi prøver at kigge på, hvad hvad forandrer sig egentlig i hjernen, hvis man som teenager og mus har også en teenage i hovedet? Hvor lang er den egentlig? Ja, den er i ja. en, en uge. Nå, oh, okay. Pik so, Okay. To-tre to, uger, så, så der er sådan et spænd der på to-tre uger, man skal fange dem inden for det. Okay, det, det er et lille vindue. Ja, ja man til gengæld er rimelig til at finde ud af, fordi vi ved præcis, hvornår de bliver født og så videre. Ja. Og så kan vi forstyrre deres søvn, og så prøver vi at måle på, hvad der sker. Og indtil videre, er vi ikke så langt med projektet, men vi kan se, at det ser faktisk ud til, at de ændrer lidt i deres adfærdsmønstre, dem, der har så for lidt. Lang tid. Og det er, men det, har I det, nogen idé om, ikke? hvorfor det er, at man
1: i den periode lige skulle få et større søvnbehov? Også. Og mm. et, hvad skal man sige, og skubbe sit døgn en lille smule.
0: Ja, det er formentlig noget at gøre med altså, de hormonelle forandringer, der sker, når man mm. går i teenageperiode periode eller når man går i puberteten, ikke? ja. De påvirker hjernen, og der sker en masse udvikling i hjernen. Den er ikke færdig udviklet, før man er måske 20 år gammel eller sådan noget. Så den, i den periode, hvor hormonerne pludselig stiger meget, øh, det påvirker hjernen rigtig meget og forandrer dens sammensætning, og hjernen skal ligesom danne nogle nye forbindelser og styrke nogen og fjerne nogen, der ikke er brug for. Og man bliver simpelthen voksen i den jo og når hjernen er i gang med alt det, så bliver den mere sårbar, og den har mere brug for søvn for at sørge for, at netværket bliver ommøbleret på den korrekte måde. Der har man virkelig brug for, for søvnperioderne øh, i den proces. Så hvis man får sovet for lidt, så risikerer man at lave fuldstændig kluder med den der mm. ommøblering.
1: Er der så nogle undersøgelser, der siger noget om, hvorvidt at en meget forstyrret søvn i for eksempel teenageperioden gør noget senere hen i livet?
0: Øhm, de, de studier, jeg har fokuseret på, øh, det er dem, hvor man kigger på øh, teenage år, altså søvnforstyrrelse i teenage og så udvikling inden for en femårig periode mm. af psykiske sygdomme. Øh, og følge de her det er selvfølgelig et meget interessant spørgsmål. Altså, der må nok være nogle studier, hvor man har prøvet at følge folk længere op i årene.
1: Ja, se, hvad det for eksempel, om, om det så giver større sammenhæng til, at sige, sygdomme ø, langt senere, ja. hvis ja. man faktisk i den periode der har, har ja. forstyrret sig.
0: Ja. ja, altså de her spørgsmål har, jo, har kun været på dagsordenen i måske 20 år, 15-20 år. Så der går jo nok en del år, før man har nogle kohorter, hvor man har fulgt, folk som børn og deres søvnmønstre, og ser, hvad det har konsekvenser langt op i livet. Men det kommer den type forsøg, og det bliver spændende at se, hvor meget man egentlig bærer det med sig igennem livet, ikke? Mm. Det, man har udsat sig selv for som teenager.
1: Ja, det må du nok sige.
0: <laughs> tak,
1: fordi du kom, Birgitte Rabe, Grund. Ja, velkommen. Jeg skal sige, at du er stadigvæk forsker og lektor ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. Og før jeg siger på Genhør, så vil jeg lige komme med en lille
0: besked. Rose, sov nu godt. Og på Genhør. 24
1: spørgsmål til professoren er støttet af Karlsberg-fondet.